0: Was? Du trägst keinen bioverifizierten Jutebeutel aus Hanf, den du auf einem Kompost, der hoffentlich größer ist als dein Haus, selbst kompostieren kannst? Sorry, Joachim, aber das geht ja wirklich gar nicht. Er ist endlich da. Er ist fresh, er ist cool und er kann alles sein, was du gerne willst. Nein, ich rede nicht von dem perfekten Partner, sondern von was viel Besserem, Dekoro podcast Mein Name ist Julia und die Welt wirft viele Fragen für mich auf. Diesen Fragen und auch Mythen möchte ich super gerne zusammen mit euch auf den Grund gehen, und zwar mit diesem Podcast. Dazu haben wir verschiedene Experten, die hoffentlich ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. In unserer ersten Folge, also sozusagen unserer Premiere, haben wir uns einem Thema zugewandt, was super interessant ist und was wirklich momentan in aller Munde ist und womit sich Coro natürlich auch umfassend auseinandergesetzt hat. Und dieses Thema ist Verpackungen. Können Europäer eigentlich mit ihrem Zero-Waste-Hype die Weltmeere retten? Und warum sind Papiertüten in den Supermärkten vielleicht die schlechtere Alternative als die verhassten Plastiktüten, die wir früher als Schlitten benutzt haben? Mit all diesen Fragen und noch mehr durfte Piran den Verpackungsexperten Carsten Schröder bombardieren und hat sehr aufschlussreiche Antworten erhalten. Aber hört doch selbst, Ohrenspitzen und auf geht's ins Koro-Podcast-Abenteuer.
1: Ja, willkommen im ersten Choro-Podcast. Ähm, wir haben hier einen Gast, ähm, Herrn Carsten Schröder von der Innoform Coaching. Ähm, ja, freut uns, dass es geklappt hat. Und vielleicht können Sie kurz erzählen, ähm, was ist denn eigentlich Innoform und was machen Sie denn eigentlich?
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem kurzen Gespräch. Ja, Carsten Schröder, mein Name, hat Sie schon gesagt. Innoform äh, Coaching GbR und Innoform GmbH, muss ich sagen, gibt es. Es gibt also zwei Innoforms. Und ähm, das hat auch seine Gründe, deswegen erwähne ich das. Wir haben also vor ja, rund 20 Jahren begonnen, äh, uns mit Folienverpackungen äh, als Freiberufler zu beschäftigen. haben wir erst Entwicklung betrieben und äh, das ist eigentlich gescheitert, äh, weil irgendwann die Unternehmen uns keine Aufträge mehr gegeben haben. Und wir haben aber immer wieder Anfragen gekriegt, äh, Folienprüfungen durchzuführen, Verpackungsprüfungen durchzuführen. Und äh, weil wir da auch eine Neigung haben, haben wir einfach dann ein äh, Verpackungslabor gegründet, das war so um die Jahre 2000, 2001. Und mhm. um für dieses Verpackungslabor dann tatsächlich Reklame zu machen, und das war ein Tipp vom Unternehmensberater, auf die so immer so viel geschimpft wird, haben wir dann eine Coaching, eine vom Coaching-GbR gegründet, um eben Seminare anzubieten für diesen Bereich Folienverpackung. Weil wir damals schon festgestellt haben, dass dann ein wahnsinniger Wissensdurst besteht und relativ wenig Fachwissen vorhanden ist. Wahrscheinlich auch, weil es wenig Studiengänge gab. Mhm. Und so haben wir also versucht, über diese Seminare und Tagungen, die wir ja bis heute veranstalten, ein bisschen auch die Marke Innoform zu platzieren und auch eben äh, unser Labor damit zu promoten, ehrlicherweise. So ist das eigentlich mal entstanden.
1: Spannend, cool. <lacht> ähm, ja, f- vielleicht erzähl- erzählen wir kurz mal bei uns. Ähm, wir haben uns ja bei Koro relativ viel mit Verpackungen und Verpackungslösungen beschäftigt. Da gibt es ja hm. gerade einen Hype was so Zero Waste angeht. Jeder versucht, Plastik da zu sparen, wo er kann. Und ähm, tatsächlich wird das... Heutzutage schon ziemlich verteufelt. Man sieht diese Weltmeere voll mit Plastik und ähm, die Leute überlegen sich, wie kann man das lösen, wie kann man das besser machen. Ähm, wir haben einfach mal ein paar Fragen für Sie mitgebracht und die erste Frage, ich fra- fange direkt mal an, ist, wer ist denn eigentlich in der Bringschuld, eine bessere Wiederverwertung für diesen Verpackungsmüll zu liefern? Ist es der Produzent, der Verbraucher, die Recyclinghöfe oder die Regierung?
2: Ja, damit sprechen Sie natürlich eine ganz, ganz zentrale Frage an, um die sich natürlich im Moment auch sehr viel dreht. Ähm, wenn das so einfach zu beantworten wäre, ähm, wäre das sicherlich schon beantwortet. Also ich sehe das eigentlich noch ein bisschen differenzierter. Ich glaube, wir machen schon eine ganze Menge im Verpackungsbereich. Und wir haben ja so ein Kunststoff-Bashing eigentlich so ein bisschen in der, in der Medienwelt auch. Mhm. Ähm, ob das zu Recht ist oder zu Unrecht, wollen wir mal dahingestellt sein. Gott sei Dank sind die meisten Lebensmittelverpackungsmaterialien ja ungiftig. Deswegen kann man ja überhaupt zum Beispiel Lebensmittel darin verpacken, die sind ja inert. Äh, haben aber natürlich alle Kunststoffe den Nachteil, dass sie eben nicht von alleine wieder verschwinden von unserem Globus, zumindest nicht in, äh, in, in absehbarer Zeit. Das dauert ja immer ein paar hundert Jahre, bis dann so ein Kunststoff tatsächlich wieder irgendwie zerfällt. Und vorher macht er halt eine Menge Blödsinn mit Mikroplastik und so weiter. Sie kennen die Diskussion. Von daher ist die Debatte sicherlich richtig, dass wir uns darum kümmern, diesen Kunststoff irgendwie im Zaume zu halten. Allerdings für die Verpackungswelt sehe ich ähm, den Kunststoff nach wie vor als, als primären Packstoff, weil er eben so gute Eigenschaften hat. Aber... Ihre Frage zielt ja dahin, wer muss jetzt das Zepter in die Hand nehmen? Und ähm, ich glaube, es sind mehrere Dinge, die da passieren. Also zum einen hat ja der Gesetzgeber jetzt schon einen Vorstoß gemacht und äh, ich sage mal, durch das Verpackungsgesetz die Recyclingquoten erhöht, wodurch jetzt schon mal ein bisschen Bewegung reinkommt. Aber auch seit 1990, seit es ja eigentlich das duale System gibt, beschäftigen wir uns ja mit Kreislaufwirtschaft. Nur leider war das sehr lobbygetrieben und eigentlich hatte das zum Ziel oder auch tatsächlich ist das Ziel eingetreten, dass immer mehr Verpackungen produziert Ich bin seit 1990 in der mhm. Flexpack-Industrie und kann jetzt nur für Folienverpackungen speziell sprechen, da kenne ich mich ganz gut aus und da ist seit 1990 eigentlich stetiges Wachstum, bis auf ein, zwei Jahre, wo es mal leicht stagnierte und oft sogar zweistellig und das in einem gesättigten Markt, da kann man sehen, welches Potenzial auch in der Folienverpackung liegt.
1: Okay. Wie, wie, wie ist denn eigentlich so ein, so, ein, so ein Kreislauf von so einer Plastikverpackung? Also wo kommt das her, wie wird das hergestellt und wo landet das am Ende?
2: Ja, also die ich bin jetzt, ich will gar nicht Partei ergreifen. Ich glaube, dass Kunststoffverpackung in der Tat was Gutes ist, insbesondere Flexpack, äh, also Folienverpackung. Aber es beginnt ja eigentlich beim NAFTA, bei dem, was übrig bleibt, wenn wir unseren Treibstoff für die Fahrzeuge machen. Daraus machen wir dann Kunststoff. Und mhm. die guten Kunststoffe, die besten sogar, Kurz, äh, die nehmen wir um Nafta? Folien. Ja, NAFTA ist ja ein, ein Stoff, äh, ich sage mal, das ist eine, eine braune Pampe, die bei, mhm. bei der Raffinier- Raffinierung von... Äh, Rohöl ja überbleibt sozusagen, wo also kein Benzin, Diesel oder sonst was draus gewonnen werden kann und daraus machen wir quasi dann ja Polyethylen, Polypropylen, Polyester, diese Kunststoffe, die wir für Folienverpackung brauchen. Mhm. So, und ähm, die dieser, 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 Rohstoff, dieser Kunststoff, dieses Polymer, die besten davon, die werden eben zu Folienverpackung verwendet weil, ver- verwendet, weil Folien, dadurch, dass sie so dünn sind, brauchen einwandfreie Rohstoffe. Mhm. Das ist ein Vorteil und Nachteil gleichermaßen. Das macht es schwierig, auch in Folienmaterialien irgendwelche Streckmittel einzubauen, die dann vielleicht das Ganze billiger machen. Früher gab es mal Calciumcarbonat zum Beispiel, was da zugegeben wurde, um weniger Polymer zu verwenden und mehr billigen Rohstoff. Das funktioniert bei Folien nur begrenzt, weil die eben so dünn sind, brauchen die eine hohe Festigkeit und brauchen eben die besten Rohstoffe. So, Dass man eigentlich sagen kann, das, was wir für Lebensmittelverpackungen nehmen, könnte man fast sagen, ist, ein, ist der beste Kunststoff, den wir haben. Er okay. ist inert, er ist nicht giftig und er ist extrem fest, stabil und ausgesucht. Und dann wird leider dieser Kunststoff ja um Verpackung gehüllt und nur sehr kurz verwendet. Das ist der große Nachteil meiner Meinung nach. Und äh, dann äh, gelangt er irgendwie in die Umwelt über Umwege, wie auch immer. Äh, entweder, wenn wir Glück haben, über das duale System. Wird also eingesammelt nach dem Verbrauch, über, bei uns in Deutschland über die gelbe Tonne, gelben Säcke, wie auch immer. Und davon wird dann ein großer Teil, ja, man sagt ja schön, thermisch verwertet und ein kleiner Teil wird tatsächlich recycelt.
1: Okay, das heißt thermisch verwertet, heißt der wird verbrannt? Verbrannt, genau. Das heißt, er zerfällt dann in CO2 und H2O?
2: Sozusagen. Okay, mhm. Und leider auch ein paar Schadstoffe, ne? weil die Verpackungen sind kontaminiert, da ist noch ein bisschen Ketchup drin, ein bisschen Mayonnaise, mhm. ein bisschen äh, Farbe vielleicht, wenn es keine Lebensmittelverpackung war oder was auch immer. Und deswegen ist dieses Verbrennen natürlich nur ein relativ bedingt kontrollierter Zustand, deswegen filtern wir das und versuchen das möglichst sauber zu machen und die Energie wird möglichst gut rausgewonnen. Und da gibt es eben verschiedene Wege, da kenne ich mich aber nicht so gut aus, aber äh, es wird ja nicht nur in Müllverbrennungsanlagen verbrannt und dann irgendwie versucht die Wärme zu gewinnen, sondern es wird ja auch in Zementwerke und so weiter die Leute, die das positiv formulieren wollen, sagen, okay, dadurch wird Primärrohstoff, also sprich Öl gespart mhm. und es wird erst noch eine Verpackung draus gemacht und dann zum Heizen benutzt. Okay, das kann man so sehen, aber andererseits haben wir auch eine Menge Probleme damit. Und es ist eben auch nur ein Teil. Ein großer Teil fliegt natürlich auch durch die
1: Gegend mhm. Mhm.
2: und wird eben nicht diesem Strom zugeführt. Ne?
1: Okay, wie viel Prozent der Verpackungen werden denn thermisch recycelt und wie viel werden tatsächlich wieder in so einen Kreislauf gebracht?
2: Ja, da erwischen Sie mich jetzt nicht gerade auf meinem Spezialgebiet, aber es ist der größte Teil, der thermisch verwertet wird, wenn es denn gesammelt wird. Ich bin gerade vor ein paar Wochen nochmal wieder bei so einem Recyclingbetrieb gewesen, im Hörstel vom Grünen Punkt, die sich mit Polypropylen-Recycling beschäftigen und die sagen, wir kriegen eigentlich nur das Schönste vom Schönen hier. Und wenn man das Schönste vom Schönen sieht, dann möchte man das eigentlich gar nicht mehr für Verpackung oder für Kunststoffe verwenden, das stinkt, das ist schmutzig. Das ist kontaminiert mit Nicht-Polypropylen. Also dieses ganze Recycling ist ein Problem. Wenn man das jetzt einfach in in die Müllverbrennung gibt, bleibt nachher ein Sediment irgendwie über und ein Haufen äh, kontaminierter Gips vom Filtern und äh, der wird dann irgendwie entsorgt. Also das ist natürlich der einfachere Weg. Nur dieses Recycling ist ja das, was der Gesetzgeber jetzt will. Aber ich kann die Prozentage nicht nicht sagen wirklich im Moment.
1: Okay, verstanden. Okay, ähm wir haben uns ja auch so ein bisschen damit beschäftigt, weil gr- grundsätzlich, man nimmt ja irgendwie mm. CO2-Verbindungen aus dem aus der Erde, aus Öl und mm. ähm, macht dann diese Verpackung draus und irgendwann wird das thermisch recycelt, im besten Fall, wenn das jetzt nicht in die Umwelt gerät, wenn man das wirklich genau. in die gelbe Tonne schmeißt und wird dann irgendwann verbrannt. Das heißt irgendwie, man nimmt CO2 aus der Erde und pustet es so ein bisschen in die Luft. So. Ja. Ähm, das heißt sozusagen, im nächsten Schritt haben wir uns überlegt, ähm, gut, wie kann man das irgendwie kompensieren und sind dann auf dieses, mhm. ähm, ja, auf dieses CO2, auf den Begriff von CO2 Capture gekommen. Ähm, mhm. Das heißt, das CO2, was wir aus dem Boden eigentlich nehmen, wieder zu recyceln und wieder irgendwie in Kohlenstoffverbindungen, in feste Kohlenstoffverbindungen zu, zu binden. Ähm, wie, wie stehen Sie denn dazu oder was was können Sie da als Experte irgendwie zu sagen?
2: Also ich bin immer dafür, Kohlenstoff-CO2-Bilanzen zu machen. Das ist ein Ansatz, der uns ja überhaupt erstmal hilft, das Ganze greifbar zu machen und überhaupt erstmal Zahlen, Daten, Fakten in die Hände zu bekommen, damit wir wissen, worüber wir reden. Und von den Konferenzen, die wir eben unter anderem organisieren, höre ich immer wieder von, von Leuten, die sich da tagtäglich mit beschäftigen, dass Die Menge, die an CO2 äh, gespart wird durch Kunststoffverpackung, speziell für Lebensmittel, ist viel, viel größer als das CO2, was wir dafür verbrauchen. Und das lässt den Schluss zu meiner Meinung nach, dass wir vielleicht am falschen Ende operieren, Mhm. dass wir sagen, okay, jetzt wollen wir dieses bisschen Folienverpackung noch CO2-neutral machen, obwohl wir uns eigentlich nicht beim Lebensmittel ausreichend bisher um die CO2-Bilanz kümmern. Transport und so weiter lasse ich mal außen vor, das kommt ja auch noch hinzu. Also die Verpackung hat ja nur einen relativ kleinen Anteil an dieser CO2-Emission von Lebensmitteln, von verpackten Lebensmitteln, wenn man es so mal so sagen will. Der Schutzwirkung und das, was wir an CO2 dadurch sparen, dass wir die Lebensmittelform vor der schützen, ist sicherlich viel, viel größer. Das heißt, wenn wir auf Kunststoffe verzichten wollten, würde das zu viel mehr CO2 und Hunger wohlmöglich in der Welt führen. Kunststoffe, sollte man dennoch versuchen, natürlich so wenig wie möglich einzusetzen. Aber nicht aus Gründen des CO2-Einsparens, meiner Meinung nach. Wenn man das denn dann mit CO2-Zertifikaten kompensieren will, tut man was Gutes. Aber ich glaube, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, um ehrlich zu sein.
1: Okay, verstanden. Es gibt doch jetzt diese, diese relativ neuen oder halb neuen Bio-Verpackungen oder bioabbaubaren Verpackungen. Wir haben uns so ein bisschen damit beschäftigt, kratzen aber sicher ein bisschen an der Oberfläche. Wie stehen Sie denn dazu oder kann, können Sie das Thema Bioverpackungen vielleicht noch mal ein bisschen ganzheitlicher beleuchten?
2: Ja, das Thema. Wir haben gerade aufgehört mit der Konferenz, die wir fast 15 Jahre gemacht haben, Biopolymere für Folienverpackung, weil die Nachfrage eingeschlafen war, was uns, äh, was wir sehr bedauern. Biopolymere unterscheidet man ja im Prinzip in zwei Gruppen. Das eine sind ja die biologisch abbaubaren, die Sie ja schon richtigerweise erwähnt haben. Das sind also Polymere, die sich unter bestimmten Bedingungen zersetzen und eben auch wieder in einen Kreislauf auf der Erde wieder eingebracht werden können. Das bekannteste Beispiel ist das Kompostieren, also kompostierbare Kunststoffe. Ähm, aber das Problem ist eben, wann soll der Kunststoff anfangen zu kompostieren? Natürlich noch nicht, wenn das Lebensmittel noch drin ist, sondern erst dann, wenn er noch im Kompost ist. Deswegen braucht er gewisse Wärmebedingungen, äh, ja, Mikroben und so weiter. Ähm, die zweite Gruppe bei Biopolymeren sind ja die aus nachwachsenden Rohstoffen. Das wird leider immer vermischt und in einen Topf geworfen. Die haben aber eigentlich nichts damit zu tun mit den Bioabbaubaren, denn auch petrochemische Petrochemisch hergestellte klassische Kunststoffe können bioabbaubar gestaltet werden. Mhm. Genauso können nachwachsende, das natürlich auch, aber auch nachwachsende Rohstoffe können auch nicht biologisch abbaubar sein. Zum Beispiel gibt es ja nachwachsendes Polyester, das ist nicht biologisch abbaubar. Mhm. So und das muss man erstmal trennen. Vom das Prinzip ist denn nachwachsendes her.
1: nachwachsendes Polyester.
2: Also ja, ich sag mal, man versucht ja, also Polyester ist ja ein, ein Kunststoff, ne, der zum Beispiel für Flaschen verwendet wird, für Kunststoffflaschen. Mhm. Und äh, man kann diesen Rohstoff des Polyesters, kann man eben auch aus Zucker gewinnen. Mhm. Und dann ist das quasi ein nachwachsendes Polymer, wenn man so will. Okay. Ähm, aber diese Diskussion ist ja auch sehr strittig, weil man natürlich Anbaufläche braucht, um eben diese mhm. Zucker anzubauen, den man dann zu Kunststoff umwandelt, äh, woraus man dann Kunststoffflaschen macht, die dann wiederum in der Natur nicht abbaubar sind. Also das ist die eine Gruppe der Biopolymere. Die andere Gruppe ist eben die, die abbaubar ist. Aber mhm. da ist nicht gesagt, dass die auch irgendwie biologisch sind, dass sie also nachwachsend sind oder so. Das muss es nicht zwingend so sein. Es gibt welche, PLA ist zum Beispiel, die sind beides, aber die sind auch relativ schwierig zu 100% zu verarbeiten. Das heißt, man mischt die in der Regel immer ab mit anderen Kunststoffen, damit man die A verarbeiten kann und damit sie B die richtigen Eigenschaften haben, um überhaupt eine Verpackung äh, werden zu können.
1: Mhm. Und und wofür wofür steht PLA, beziehungsweise wir, wir haben damit so ein bisschen experimentiert, haben die irgendwie mm. mal eingekauft und geschaut, was da passiert. Ähm, mm. Und da gibt es ja diese Problematik, dass das gar nicht in diesem normalen, in so einer Halbwertszeit von so einer Biotonne abgebaut wird oder kompostiert wird, dass sie teilweise genau. auch noch aussortiert werden auf den Recyclinghöfen.
2: Ja, also PLA heißt Polylactide Acid, das ist ja also so ein, Laktoseprodukt, ich weiß, ich bin kein Chemiker, in dem Sinne will ich jetzt nicht zu sehr einsteigen, aber das Produkt ist eben auch nachwachsend und lässt sich dann in industriellen Kompostieranlagen tatsächlich auch kompostieren. Aber wir haben ja gar keinen Stoffstrom. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause mein Joghurt äh, esse, habe vielleicht einen PLA-Becher und obendrauf eine Polyester-Deckelfolie mit einer barriere vielleicht, was weiß ich. Dann habe ich schon mal zwei Materialien. Das eine müsste in die Biotonne, das andere nicht. Jetzt könnte man ja sagen, okay, wir machen die Verpackung aus einem Material, was dann in die Biotonne kommt. Aber woher wie erkenne ich den Joghurtbecher, der in die Biotonne kommt?
1: Mhm. Und
2: wie unterscheide ich den von dem, der in den gelben Sack kommt? Wenn der einmal im gelben Sack ist, müsste ja dann nachher in der Sortieranlage dieses PLA aussortiert werden. Das funktioniert aber nicht. Das heißt, wenn der einmal in diesem Stoffstrom gelbe Sack ist, dieser Biokunststoff, der vielleicht kompostierbar wäre, würde ich den gar nicht wiederfinden.
1: Mhm, mh. Der heißt, würde der wahrscheinlich noch mal sortiert, in der Polyastroph- genau. wird nochmal sortiert und dann wird irgendwie rausgepickt, aber weil er genauso aussieht wie jeder andere Joghurtbecher auch, erkennt er genau. dann auch niemand. Genau. Mhm.
2: Anders ist das zum Beispiel bei Produkten, die man sowieso tendenziell eher auf dem Kompost, auch vielleicht sogar zu Hause verwenden würde. Da könnte man ja denken: ja, dann nehmen wir da PLA, beispielsweise Teebeutel. Nun mhm. ist PLA nicht besonders thermisch resistent, funktioniert also nicht mit PLA, aber angenommen es würde funktionieren, dann würde man diesen Teebeutel vielleicht zu Hause aus dem Kompost werfen, hätte dann aber das Problem, dass das PLA unter normalen home kompostbedingungen gar nicht kompostiert, weil die Temperaturen, die Rahmenbedingungen nicht passen, man muss eine
1: Industriekompostieranlage haben. Okay, was ist da der Unterschied, also warum Industriekompostanlage, warum kann ich das nicht auf meinem kleinen Komposthaufen zu Hause machen?
2: Ja, man muss eine relativ lange Zeit nach meinem Kenntnisstand, wie gesagt, das ist das, was ich immer so von meinen Referenten höre, man muss eine gewisse Zeit, sechs, acht Wochen muss man eine relativ hohe Temperatur haben und man muss bestimmte mikrobiologische Rahmenbedingungen haben und die habe ich auf dem Homekompost nicht das ist ja ein ungeregelter Kompost. Wir wir werfen einfach das, was wir glauben, was kompostiert, auf einen Haufen und wenden den vielleicht nochmal und geben nochmal ein bisschen Schnellkomposter darunter und dann hoffen wir, dass das alles zerfällt. Und das funktioniert bei PLA nicht, habe ich selbst gemacht. Im Selbstversuch nach zwei Jahren war die Folie noch einwandfrei. Also das hat zu Hause definitiv Mhm. nicht funktioniert. Und deswegen gibt es ja auch so eine Norm zur Kompostierfähigkeit, Das ist eine europäische Norm, die wird immer wieder kritisiert, hat Jahre gebraucht, bis sie nur endlich genormt war. Und die gilt nur für Industriekompostieranlagen. Und selbst da ist es immer wieder problematisch, weil immer noch kleine Schnipsel übrig bleiben und der Gärtner, der dann in seinem Komposterde, die er vielleicht noch teuer bezahlt hat, wenn er dann so kleine PLA-Schnipsel drin hat, denkt, das wäre Kunststoff, ist es ja auch, äh, und will die natürlich nicht in, seiner, in seinem Blumentopf nachher haben. Mhm. Also das ist ein schwieriger Weg. Hat sich bisher nicht so richtig durchgesetzt. Man arbeitet ja schon 20 Jahre oder länger dran. Ähm, dieses ganze Kompostieren übrigens, hat die Fachhochschule Hannover sich intensiv mit beschäftigt, ist nicht günstiger energetisch und CO2-bilanztechnisch, Ein Recycling von einem klassischen Kunststoff.
1: Okay. Und das ist
2: eigentlich ein K.O.-Kriterium.
1: Okay, okay.
2: Weil ja auch beim Kompost hier ein CO2 entsteht, was man ja immer vergisst. Hm. Und ähm, auch das ist energieintensiv. Die die Energie kommt nur aus dem, dem, ich sag mal, aus dem Kompost selbst, aber die könnte man ja auch anders nutzen.
1: Hm, hm. Ja, ich finde es immer sehr wichtig, dass man das irgendwie quantifiziert und wirklich mit Zahlen eigentlich. Genau. unterstützt und dann wirklich eine Bilanz zieht. Was was bringt wirklich was oder was bringt nichts? Genau. Wir haben uns auch relativ lange mit der Thematik beschäftigt. Wir waren ursprünglich bei diesen Zellophanbeuteln mit so einem Clip oben dran. Dann ja. haben wir die. Ähm Haben wir von Kunden, kundenseitig viel Kritik bekommen, das sind irgendwie Plastikverpackungen, kann man da nicht was machen und Mhm. haben die irgendwie kurzerhand umgestellt auf die Kraftpapier-Alu-PE-Verbundsbeutel. Das ist natürlich kein Stück besser, Ähm, sieht aber nach außen hin immer ganz optisch ansprechend aus aus und irgendwie biologisch aus oder irgendwie abbaubar aus oder Mhm. diesen Papier-Look. Aber das war natürlich keine Lösung. Und die Leute, die sich damit beschäftigen, die wissen das natürlich. Die Leute, Mhm. ähm, die sich nicht damit beschäftigen, denen ist es auch egal, ob man irgendwie ein Cellophan oder ein Kraftpapier Alu-PE-Beutel nimmt Und ähm, dann dachten wir, nee, das können wir nicht machen. Wir müssen da jetzt irgendwie umstellen ähm, mhm. und sind dann umgestellt auf ähm, sogenannte OPP-Beutel. Ähm, genau. Die haben für uns relativ gut funktioniert, ähm, bis wir dann irgendwann festgestellt haben, die sind viel zu dünn und wir hatten diese 40 oder 50 Mü OPP-Beutel. Ähm, mhm. Die waren einfach zu dünn und sind dann ähm, auf, auf, auf dem Versandweg teilweise kaputt gegangen. Wenn man da zwei Kilogramm genau. Quinoa einpackt ähm, und ja, dann das nach Frankreich nicht, verschickt ne. und da DPD mhm. leider ähm, am Werk ist, dann mhm. passieren da oft äh, kleinere Strapazen und dann hat man da relativ viel Reklamation. Und dann sind wir irgendwann umgestellt auf diese ähm, transparenten LDPE-Doypacks, ja. die für uns aktuell ganz gut funktionieren. Wir versuchen immer so m- möglichst viel einzusparen. Bei uns steht immer, aber an erster Linie steht da immer ähm, Verpackungssicherheit und Produktsicherheit. Das heißt, wir wollen was, was verschweißt ist, damit es keinen Atmosphärenaustausch zwischen Produkt und Außenwelt gibt. Mhm. Ähm, Und etwas, was irgendwie auch relativ convenient ist im Handling. Das heißt, wenn ich das Produkt habe und gerade ein Kilo oder zwei Kilo bestelle, Mhm. ist es uns wichtig, dass es wieder verschließbar ist mit einem Zipper beispielsweise. Ansonsten wird die Ware relativ schnell schlecht. Mhm. Für uns noch spannend, wohin geht denn die Verpackungsindustrie? Sie sind ja vernetzt mit ähm, wichtigen Leuten, die in der Verpackungsindustrie ähm, sind, die der Forschung betreiben. Was sind so die neuesten Trends, was passiert da aktuell?
2: Ja, es gibt tatsächlich im Moment einen Hype, äh, hinsichtlich Kreisläufe schließen. Das ist auch, äh, ich sag mal, dieses, dieses Schlagwort kann man eigentlich in die, über die gesamte Industrie, ja nicht nur über die Kunststoffindustrie im Moment stülpen. Das ist ein, nicht nur ein Medienhype, sondern auch wirklich ein gesellschaftlicher, europäischer, muss man sagen, Hype. Ähm, Spiele sprechen von einem globalen Hype, aber wenn ich mir so anschaue, was in USA oder in Asien tatsächlich wirklich im Kreis geführt wird, ist das doch deutlich weniger noch, als was wir hier machen und wir machen es auch noch lange nicht gut. Also das ist ein Riesentrend, dass wir wirklich versuchen, Kreisläufe zu schließen, wobei, und das hat ja Ihr Beispiel eben auch schön gezeigt, es unklar ist, wie man es am besten macht. Ist es jetzt besser, ein Papier-Alu-PE- zu recyceln, das Papier dafür vielleicht abzulösen, das Aluminium wieder rauszuholen, das im Kreis zu führen. Oder ist es besser, den reinen Polyethylenbeutel zu nehmen und den nachher wieder zu recyceln und dafür aber vielleicht Stippen oder, oder eine, eine Vergrauung der Folie in Kauf zu nehmen und vielleicht keine Lebensmittelverpackung mehr daraus machen zu können, sondern was anderes. Oder ist es tatsächlich besser, einen kompostierbaren Werkstoff zu nutzen? Es sind viele unbeantwortete äh, Fragen. Und da sehe ich einen riesigen Trend, dass man jetzt endlich versucht, diese Fragen auch wissenschaftlich zu beantworten. Die Kunststoffindustrie ist ja eine im Vergleich relativ junge Industrie und insbesondere die Kunststoffverpackungsindustrie ist eine sehr junge Industrie und ich habe die jetzt in den letzten 30 Jahren eigentlich als sehr hemmsärmlich wahrgenommen. Es wird viel durch Trial and Error gezeigt. Wir selber betreiben ja jetzt nun schon seit äh, 17 Jahren, 18 Jahren ein äh, Folienprüflabor. Wir beschäftigen uns auch mit Permeationsmessungen und sowas, also auch Messungen, die die Dichtigkeit von Verpackungen beschreibt, um zu sehen, wie lange hält denn jetzt so ein Lebensmittel in so einer Verpackung und auf diesem Gebiet hat man sehr viel in den letzten 15, 20 Jahren an Erkenntnissen gewonnen, jetzt weiß man, wie man eine Verpackung besonders gut macht, so und jetzt sind wir eigentlich am Anfang, wie macht man eigentlich eine Verpackung besonders klimaneutral, umweltneutral und äh, menschengefällig, umwelt- und umfeldgerecht nennen wir das, also was gefällt dem Verbraucher? Und was gefällt dem Produkt und was gefällt auch äh, letztendlich unserem Planeten? Denn es gibt ja diesen Planet B nicht, ne? Das wissen wir ja alle.
1: (lacht) Ja, sehr spannend. Ähm, Was kann man denn, vielleicht noch als letzte Frage, was kann man denn eigentlich tun, um den Verbraucher über die Nachhaltigkeit seiner Verpackung aufzuklären? Als Beispiel, man hat irgendwie einen Biobeutel, da steht Biobeutel drauf, das ähm, suggeriert direkt ein gutes Gefühl, um. Aber wir haben jetzt da irgendwie geklärt und gesehen, das ist nicht unbedingt besser. Was ist hm. besser, Das muss man besser und ähm, detailreicher irgendwie beleuchten. Wie kann man dann irgendwie als ja, als Marke als äh, Produzent oder naja, in Verkehrbringer von Verpackungen die Nachhaltigkeit seiner Verpackung für den Kunden besser kommunizieren?
2: Ja, mein, mein Freund und Unternehmensberater, der mir damals den Tipp mit den Seminaren gegeben hat, äh, weswegen wir ja auch heute hier telefonieren, er hat sagt immer, man muss das Kind- und vorstandsgerecht aufbereiten. Also man muss Schlagwörter finden, die jeder Verbraucher gut findet, mit, ich sage mal, mit guten Assoziationen belegt und äh, die in der öffentlichen Kritik äh, positiv bewertet werden, grundsätzlich. So, und da haben wir bei der Verpackung im Moment leider nichts. Für. Es deutet sich an, das war so ein bisschen eine positive Belegung des Begriffs Recycling kriegen, der insgesamt sehr positiv im Moment wahrgenommen wird, auch vom Verbraucher. Und wenn, deswegen gehen heute auch schon einige Marken hin und bezeichnen ihr Produkt 100% recyclingfähig, also die Verpackung. Zum Beispiel die Firma Werner und Merz tut das ja, sehr offensiv. Das ist ein äh, Unternehmergeführtes Unternehmen, also ein Eigentümeruntergeführtes Unternehmen. Die können sowas. Da ist halt der Eigentümer derjenige, der treibt und sagt Ich möchte hundert Prozent Recyclingmaterial einsetzen und ich möchte auch, dass aus meiner Waschmittel, aus meinem Waschmittelbeutel nachher wieder ein Waschmittelbeutel werden kann. Und dann stößt man an ganz viele Probleme natürlich, aber er scheut diese Probleme nicht, denn er druckt drauf, mein Beutel ist 100% recycelt und recyclingfähig. Und diesen Weg gehen ja auch die großen Handelsketten. Lidl, Aldi, beide haben angekündigt, wir wollen bis zum Jahr XY, haben sie verschiedene Zeithorizonte angegeben, Größenordnung 2025, wollen wir nur noch recyclingfähige Verpackungen einsetzen. So, das heißt, die wollen erstmal nur Materialien auswählen, die prinzipiell recycelt werden können. Das heißt, Verbundmaterialien, Ihr Beispiel Papier-Aluminium-PE würde da wahrscheinlich rausfliegen. Und es würde tendenziell eher Richtung Polyethylenbeutel gehen, den man dann besser recyceln kann. Oder Polypropylenbeutel. Und, äh, also es gibt einen Trend Richtung Monomaterial. Das können Sie aber alles dem äh, Verbraucher nicht erklären. Deswegen wäre mein Rat heute zu sagen, 100% Recyclingfähig. Mhm. Das wäre das Einzige. Bio ist problematisch, weil auch Bio nicht mehr nur positiv belegt ist. Auch durch die ganzen Bio-Lebensmittel. Und wird dann auch sehr schnell verwechselt mit Bio-Lebensmitteln, Bio-Verpackung und Bio-Lebensmittel. Und ich glaube, dass dieser Begriff Recycling da der bessere wäre oder Recyclingfähig in dem Fall, da wäre man vorsichtig. Ne? Das ist ja nicht zwingend auch recycelt. Im Gegenteil, ja. im Moment ist es ja noch gar nicht so einfach möglich, recyceltes Material für Lebensmittelverpackung einzusetzen. Das heißt, es geht Fallen. erstmal
1: darum, den Grundstein zu legen, dass theoretisch, wenn die Möglichkeit bestünde, diese ganze Verpackung zu recyceln, dass es dann auch genau. möglich wäre. Okay, verstanden. Genau. Also arbeitet und man mit bei der- dem Begriff Recyclingfähig. Okay. Genau.
2: Und bei der Bildungselite, über die denken Sie ja auch nach wahrscheinlich mit Ihren Produkten, das ist ja wahrscheinlich auch ein Teil Ihrer Zielgruppe, ein großer wahrscheinlich, die belegen den Begriff Recyclingfähig eben positiv. Und die, die nicht so besonders gebildet sind und die das nicht so interessiert mit der gesamten Nachhaltigkeit und so weiter, die aber die größte Konsumentengruppe bildet, denen ist das völlig egal. Da tun sie aber auch nichts Schlechtes, wenn sie es draufschreiben.
1: Mhm.
2: Also von daher ist dieser Weg, glaube ich, richtig, wenn man sagt, okay, Recyclingfähig, ist unser Material. Und das muss man natürlich dann prüfen und gucken. Und da gibt es aber mittlerweile von den dualen Systemen, da gibt es ja mehrere davon, gibt es dann heute Möglichkeiten, seine Verpackung dort prüfen zu lassen. Dann kriegt man ein Zertifikat, jawohl, ist zu so und so viel Prozent recycelfähig.
1: Hm. So, Okay. Okay, vielleicht nochmal eine letzte, allerletzte Frage, um das Interview jetzt abzuschließen. Zero Waste ist ja aktuell ein Riesenhype. Man sieht das in jedem Fernsehsender, jeder berichtet darüber, die EU spricht darüber. Wie sieht denn für Sie als Experten eine nachhaltig eine nachhaltige Verpackungswirtschaft aus?
2: Ja, das ist also Zero Waste ist natürlich sowieso die Krone des, des Lebenszyklus. Zero Waste ist eigentlich das, was ja die Verpackungsindustrie sowieso versucht anzustreben, indem sie nämlich das Lebensmittel schützt. Allein diesen Waste, also das Lebensmittel, Müll zu vermeiden. Dafür benutzen wir ja auch Verpackung, um Lebensmittel zu schützen letztlich. Die Lebensmittelverpackung ist davon bisher noch ausgenommen gewesen. Ich glaube, wir sind im Moment an dem Punkt, dass wir auch die Leben, auch die Kunststoffe und eben auch insbesondere die Verpackung ähm, auch als Müll aus unserem Gedächtnis streichen. Das ist kein Müll, das ist ein Wertstoff. Und das zeigt ja auch die Initiative von Lidl, die ja Tönsmeier, einen der großen Entsorger, gekauft haben und jetzt ihren Müll Verpackungsmüll, wie gesagt, das Wort sollten wir eigentlich aus unserem gut streichen, jetzt selber verwenden wollen und das mit sehr großer Akribie, mit sehr viel äh, äh, Kapital auch unter, äh, unterfüttern. Die wollen, man muss sich das auch mal vorstellen, äh, wir Verbraucher kaufen Verpackungen, die wir nicht haben wollen, bezahlen die auch und geben die dann dem dualen System kostenfrei sortiert zurück. Und da hat Lidl sich gedacht, bei einer Marge, wenn sie Lebensmittel verkaufen, von vielleicht ein, zwei Prozent, wenn sie es gut machen, jetzt schenken die uns diese Verpackungsmaterialien, die einen hohen Wert haben. Ein Kilo äh, Kunststoff kostet ja deutlich über einen Euro. So, das heißt, die haben Tonnen von Kunststoff jetzt auf dem Hof, äh, bzw. lassen die vom Hof, vom, vom Konsumenten wegtragen und lassen die die dualen Systeme einsammeln und dieser Wertstoff, der bleibt jetzt bei den dualen Systemen. Und da ist es doch nur naheliegend für einen Handel, der sowieso mit geringen Margen zu kämpfen hat. Diesen Wertstoff, den holen wir selber zurück und machen quasi eröffnen quasi eine Materialbank. Also sprich, das Material gehört uns. Wir haben das einmal eingekauft bei Lidl, Lidl ist ja angeblich der zweitgrößte kunststoffverpackung Deutschlands. Das heißt, jede zweite Verpackung kommt von Lidl und wenn wir die doch als Lidl zurückholen, dann haben wir doch eine wahnsinnige Kapitalsteigerung pro Jahr, wenn wir das immer im Kreis führen. Wir kaufen immer frische Verpackungen zu und geben die dann aber nicht mehr aus den Händen. Stellen Sie sich mal vor, was das über Jahre bedeutet, wie viel, wie materialreich die werden. Vielleicht mhm. nicht unbedingt kapitalreich. Das muss man dann mal sehen. Aber es ist eine spannende Entwicklung. Ich glaube, da da geht hin. Und das ist Zero Waste auch. Das heißt, auch, auch da, selbst beim Handel oder gerade beim Handel, ist diese Idee Zero Waste sicherlich angekommen. Man will nichts mehr einfach nur deponieren. Übrigens gibt es ja gar keine Hausmülldeponien mehr in Deutschland. Davon mal ganz abgesehen. Das wird ja sowieso nicht mehr gemacht. Das wird ja entweder verbrannt oder verwertet oder was auch immer. Da ist ja auch der Ruf
1: viel schlechter
2: als das, was die Realität wirklich zeigt. Ja.
1: Ähm, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ähm, vor allem auch mal, um wirklich quantifizierte Seiten zu sehen und äh, die Seite zu sehen von 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 Verpackungsexperten. Weil was wir da mhm. sehen in den Medien, ist eigentlich nur dieses ganze Verpackungsbashing. Ja, Verpackungen genau. sind schlecht, Verpackungen sind schlecht. Aber das eigentliche Problem ist ja, dass man in Drittweltländern, Drittweltländern mhm. ähm, an der Küste, gerade in Meeresnähe, Tonnen von Plastikmüll deponiert und die dort wegwirft, da keine Sensibilisierung dafür da ist und dass dadurch genau. dann die Weltmeere verschmutzen. Wenn man in einem Hochindustrieland wie Deutschland ähm, dann aber auf das letzte Gramm Plastik verzichtet, wie groß ist da der Impact noch? Das ist eigentlich die Frage, die wir irgendwie uns, uns stellen und die, der, der wir irgendwie nachgehen wollen. Mhm. Ähm, weil mit Bildern ist das, ist das natürlich immer sehr, sehr emotional. Ich sehe diese verschmutzten Weltmeere und sehe genau. am nächsten Tag Verpackungen in, im Regal und verbinde das direkt. Und das, das funktioniert, finde ich, nicht. Da muss man quantifiziert daran gehen.
2: Ja, denke ich denke ich auch. Und da, da fängt die Verpackungsindustrie, was muss man wirklich sagen, aber auch wirklich erst an. Ähm, es ging immer nur bei Ho, hatte ich ja geschildert. Und äh, es ist nicht so dass nichts gemacht wurde, aber ich sage mal, die anderen Anforderungen, das Lebensmittel noch länger im Regal zu halten, noch länger haltbar zu machen, die Sauerstoffdurchlässigkeit noch mehr zu senken und, 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 die Keime noch mehr zu reduzieren, daran hat man natürlich viel intensiver gearbeitet als daran, dieses bisschen Kunststoffverpackungen dann noch zu recyceln, weil man denkt, naja gut, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, dieses Beispiel Denkstadt in Österreich hat ja ausgerechnet, wenn Sie ein ganzes Jahr auf alle Tragetaschen aus Kunststoff verzichten, Das sind so beim deutschen Bundesbürger sind das irgendwie 150, beim Spanier sind es irgendwie 400 oder so. Aber bleiben wir mal beim Deutschen. 150 Tragetaschen würde man im Jahr benutzen. Wir sind ja schon ganz wir benutzen ja ganz wenig. So, wenn man darauf verzichtet, dann darf man 15 Kilometer mehr Auto fahren. Das ist das CO2-Äquivalent. Das muss man sich mal überlegen. Ganzes Jahr muss man sich einschränken, um 15 Kilometer mehr Auto fahren zu dürfen. Fürs gleiche CO2. Ja. Da kann man doch besser auf die 15 Kilometer Autofahren verzichten und das mit dem E-Bike machen.
1: Ja. Ja, so sehe ich exakt. das. ne? Und
2: und deswegen hacken wir, trotzdem hacken wir aber immer auf der Tragetasche rum und machen eine Papiertragetasche rein, äh, in, 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 die bringen wir in die Läden, die wir als Konsumenten dreimal so teuer bezahlen, die aber nur einen Weg hält, wenn es aber auch nur wenn es nicht regnet oder die Luftfeuchtigkeit nicht hoch genug ist. Wir müssten die theoretisch drei bis viermal benutzen, bis wir den Nutzen von einer einmal benutzten Polyethylentragetasche hätten. Aber mhm. wer benutzt eine Papiertragetasche viermal? Das hält die ja gar nicht aus.
1: Ja. Ja.
2: Und das, das hat dazu geführt, dass in den letzten zehn Jahren der Papierpreis sich verdoppelt hat. Boah. Nur um sich alles mal reinziehen. Die Leute lachen sich natürlich alle tot, die jetzt noch eine Papiertragetaschenmaschine haben. Als ich 1990 anfing, haben wir ein paar Jahre später in der Firma, wo ich gearbeitet habe, die letzte Papiertragetasche durch eine Polythylentragetasche ersetzt. Wir waren froh, dass wir sie nicht mehr machen durften. Kurz bevor mhm. ich dann da wegging, zehn Jahre später, haben die die erste wieder aufgestellt. So sind eben diese Zyklen. Das ist ein totaler Wahnsinn, was wir machen. Ja. Das ist aber gegen jeglichen Menschenverstand und umweltfreundlich ist das auch nicht. Ja. Aber alle glauben, Papier wäre besser als Kunststoff, ja. weil wir sie einfach in die Umwelt schmeißen. Und das dürfen wir nicht mehr machen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ganz das das spannend kann man sich, spannend, weil kann man man sich muss mit beschäftigen diesen
1: Aspekt mit ähm, gelangt das tatsächlich oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass eigentlich das in die freie unkoordinierte sage ich mal umwelt gelangt ja genau. wie hoch ist die wahrscheinlichkeit dass eben so eine verpackung die ich irgendwie in unserem fall online bestelle dass ich die wirklich mutwillig ich sag genau. mal mutwillig in den park gehe und die dort irgendwo hinschmeiße? Genau. Ähm, das finde ich auch ganz spannend, ob man da nicht irgendwie in die Tiefe geht und irgendwie für bestimmte Verbrauchsprodukte ähm, so, so, so ein, ich weiß nicht, so, eine, so ein Standard oder eine Zahl oder sowas definiert. Coffee-to-go-Becher hat mhm. eine größere Wahrscheinlichkeit, dass er in der Umwelt landet. Eine Verpackung, genau. die ich online, die ich nach online bestelle, die werde ich mit meinem Hausmüll irgendwie entsorgen. Das heißt, die wird irgendwie entweder in die gelbe Tonne kommen, wenn ich es gut mache oder wenn ich es schlecht mache, in die schwarze Tonne kommen ähm, mhm. und wird dann aber letztendlich verbrannt und gelangt so nicht ungefiltert in die um- Umwelt. Das finde ich genau. sehr, sehr spannend, was da passiert. So. Äh, vielen Dank, Herr Schröder, für das ja. tolle Interview für uns. Sehr, sehr spannend, auch mal zu sehen, wie Experten aus, dem, aus der Verpackungsindustrie darüber denken, Ähm, Was da aktuell passiert, Ähm, wir sehen ja verschiedenste Trends und haben uns langsam dazu entwickelt oder dazu entschlossen, dass wir nicht jeden Trend mitmachen und dass wir das erstmal beleuchten, bevor wir Dinge umsetzen. Deshalb super, super spannend, nochmal diese Sichtweise zu sehen. Ähm, Ich hoffe, wir können äh, nochmal in naher Zukunft sprechen, ähm, gucken, wie sich der Markt irgendwie entwickelt. Ähm, Aber sehr, sehr spannend. Also für uns auch sehr, sehr spannend, wie man so ein Thema offen kommuniziert, an die Kundschaft Wie man das Mhm. irgendwie gut aufklärt, wie man nicht auf jeden Trendzug mit aufspringt, sondern wirklich guckt, was ist denn eigentlich sinnvoll, was ist denn eigentlich sinnvoll, wo steht für mich in der Prioritätenliste Produktsicherheit und Qualität und Haltbarkeit, Mhm. wo steht hier ähm, Recycelbarkeit, CO2-Emissionen, da sind ja super viele, ich sag mal kleine Stakeholder in Anführungszeichen, Mhm. die bei diesem Gedankenverpackungen oder bei dem Thema Verpackungen mit, mitspielen und das ordentlich zu balancieren. Das ist äh, ein super komplexes Thema, sehr, sehr spannend. Genau. Vielen, vielen mhm. Dank.
2: Ja, ich danke Ihnen. Vielleicht revanchieren wir uns mal mit einem Gegeninterview. Würde mich sehr freuen. <lacht> sehr gerne. <lacht> ja, danke schön.
0: Ja, wow. Danke erstmal an die beiden, besonders an Herrn Schröder, weil das war ja wirklich eine ganze, ganze Menge Input. Und was ziehen wir jetzt genau da raus? Also ich finde, es ist richtig und wichtig, sich Gedanken über die ganze CO2- und Plastikproblematik zu machen. Aber der Fokus sollte eben nicht nur auf Verpackungen und Plastik beschränkt sein, da diese im Verhältnis einen kleineren Anteil an dem ganzen Problem darstellen, was wir ja nun mal haben. Außerdem ist genaue Recherche und Aufklärung wie bei so vielen Themen viel, viel wichtiger als das blinde Folgen von irgendwelchen Trends. Und genau deswegen machen wir auch diesen Aufklärungspodcast. Also meine Lieben, teilt uns gerne mit, was ihr so von der ganzen Zero Waste-Problematik bzw. Nicht-Problematik haltet, ob ihr damit drin seid oder vollkommen außen und vor und was ihr tut, um mit einem guten Gewissen am Ende des Tages schlafen gehen zu können. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euren Input und falls ihr Lust habt, schaltet doch gerne beim nächsten Podcast wieder ein, denn da werde ich mir mal Piran genauer zur Brust nehmen und ermitteln, was genau hinter Koro steckt und ob wir all dem, was wir auf unserer Website und überall auf Social Media versprechen, auch wirklich standhalten können als Lebensmittelhandel. Na gut, ich verabschiede mich jetzt erstmal. Bis deine Antenne, meine Lieben. Julia, over and out.